0: 8h40, Fala Brasil no ar. Bom dia. Um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Um estudante de medicina foi indiciado por estupro de vulnerável. Esse caso aconteceu em Porto Alegre. Segundo a polícia, ele abusou de um paciente que estava anestesiado. A gente vai para o Rio Grande do Sul agora com o Tiago Zaredini. Bom dia, Tiago. Agora, esse caso só foi parar na polícia porque o próprio estudante de medicina chamou atenção para esse caso.
1: Bom dia Mariana, Roberta, exatamente, esse jovem de 25 anos procurou a polícia civil para denunciar que teria sido vítima de homofobia ao ser desligado do estágio do curso de medicina que fazia aqui nesse hospital na zona leste de Porto Alegre. Os agentes então começaram a investigar. Um técnico de enfermagem disse à polícia que flagrou esse estudante tocando de maneira inapropriada num paciente que estava sedado, tudo isso durante um procedimento médico. Bom, a investigação durou quatro meses e agora a polícia concluiu que esse estupro de fato aconteceu. O Hospital Independência disse que já tomou todas as medidas cabíveis e que esse estudante foi desligado do estágio ainda na época dos fatos no mês de abril. Já o estudante, através do advogado dele, negou ter cometido o crime e reforçou que foi vítima de homofobia por parte dos colegas de trabalho. Já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele ainda é estudante de medicina, não se pronunciou até o momento. Mariana Roberta?
0: E um estudo revelou... E quase toda a atividade de garimpo do país agora está concentrada na Amazônia. E a
2: maioria em unidades de conservação ambiental e em terras indígenas. A atividade garimpeira ocupa 2 mil quilômetros quadrados do território brasileiro, área superior à da cidade de São Paulo. O levantamento mostra que é na Amazônia que a exploração mineral está mais presente.
3: Legal ou ilegal, Mais de 91% dos garimpos brasileiros estão na Amazônia.
2: Os dados da ONG MapBiomas apontam ainda que a devastação ambiental provocada pelo garimpo dobrou no Brasil em 11 anos. Entre 2010 e 2021, o espaço ocupado por garimpo saltou de 99 mil hectares para 196 mil hectares. Para se ter uma ideia, uma área equivalente a Portugal foi invadida no período. Os estados do Pará e Mato Grosso foram os que mais perderam floresta para a atividade. Ouro e estânio são os minérios mais cobiçados e estão presentes em grande parte em terras indígenas E áreas de conservação
3: Você levar o garimpo para dentro da terra indígena Você tem um problema que ele é um geográfico Não deveria existir ali É uma contradição à Constituição brasileira Mas ele é também cultural, de saúde pública E um problema de poluição dos rios Das bacias hidrográficas amazônicas
2: No Pará, a Polícia Federal e o Ibama Tentam conter o avanço da prática ilegal
3: Esse ano fizemos mais ou menos umas 10 operações voltadas para o combate ao garimpo ilegal.
2: Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que executa desde 2021 a Operação Guardiões do Bioma, que conta com a atuação integrada de órgãos federais e estaduais para combater o garimpo ilegal.
3: Se o país tinha por interesse controlar, coibir, impedir, a expansão de atividade garimpeira ilegal, especialmente dentro das terras indígenas e unidades de conservação, o estudo mostra que nós falhamos redondamente.
0: A Anvisa deve anunciar hoje regras mais flexíveis para a prevenção do coronavírus nos cruzeiros marítimos. Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária vão se reunir hoje às duas horas da tarde e devem acabar com a exigência das máscaras e também da apresentação do comprovante de vacinação nos cruzeiros. A agência se baseia no maior controle da Covid e na diminuição dos casos e de mortes.
4: Bom, a cidade de São Paulo confirmou a primeira morte por meningite. A gente conversa com a Tainara Figueiredo. né? Tainara, bom dia para você. O que que a gente sabe sobre a vítima?
5: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. A vítima é uma mulher de 42 anos que morava na zona leste de São Paulo. Ela faz parte dos cinco casos confirmados nos últimos dois meses. Essa doença é extremamente grave. A cada dez pessoas, duas morrem. A transmissão ela ocorre de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente a vacina contra diversos tipos de meningite aplicada Entre os três e cinco meses de vida. Mas a qualquer idade é possível buscar o posto de saúde. Mariana, Roberta.
4: E olha, as eleições serão já no próximo domingo, né? Então vale repassear tudo tudo que você precisa justamente para o dia da votação, né, Mariana? Tudo pronto
0: aí, Roberta? Tudo prontinho, colinha, tem que levar cola. É, você sabe quais documentos você tem que levar e quais candidatos ou quantos você vai ter que escolher? Tem gente como a Roberta que já preparou até uma cola (risos) para não errar.
6: Dona Aziza já deu aula, foi advogada e agora, aos 88 anos, mantém a independência. Cuida sozinha de casa e está ansiosa para votar no domingo. Ela representa um grupo de eleitores que só cresce. Em 1994, quem tinha mais de 60 anos representava pouco mais de 11% dos eleitores. E agora, eles são mais de 20% de todos que votam. Quem passou dos 70 anos não é mais obrigado a votar. Mas Dona Zisa ainda se preocupa com o futuro e diz que não chegou a hora de se aposentar da função de eleitora.
4: Eu valorizo muito o voto do idoso. E agora, mais do que nunca, eu tenho confiança e, mais do que nunca, a esperança é a última
3: que não morre.
6: Ela até já fez uma colinha para não se perder na votação, já que são muitos números para guardar na memória. A estratégia da experiente eleitora garante um voto mais rápido, ajuda a evitar filas. Eu tenho aqui uma colinha também e vamos fazer uma simulação para entender como é que funciona o processo de votação e quanto tempo a gente leva. Zerando o cronômetro, primeiro voto para deputado federal com quatro dígitos. Confirmado, depois deputado estadual com cinco dígitos. Senador. Com três dígitos, confirmado, agora sim. Para governador, dois dígitos. E por último, Presidente da República, mais dois dígitos, números aleatórios. Fim da votação na simulação em 30 segundos.
0: Você está votando para deputado federal.
6: Pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, também dá para treinar virtualmente, sempre usando números e nomes fictícios, que não são de candidatos de verdade. Mas perceba que neste ano, para confirmar o voto, é preciso aguardar um segundo para aparecer a foto do candidato. Essa novidade apareceu por conta de muitas queixas que houve nas eleições de 2018 de eleitores e eleitoras que alegavam que não tinham visto a foto do seu candidato aparecer na tela. Neste ano, será eleito apenas um senador por estado. Outra novidade é que no terminal do mesário vai aparecer qual cargo está sendo votado na cabine.
0: Isso é importante porque a gente possa orientar o eleitor sobre a ordem correta da votação. Muitos eleitores se confundem.
6: A Regina é secretária de Planejamento do TRE de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, com quase 35 milhões de eleitores. Ela indicou alguns cuidados que devem ser observados. Apertar o botão verde de confirmar só quando tiver certeza de que escolheu o candidato certo. Depois, não dá para voltar atrás. Dá para votar sem o título, mas é fundamental apresentar documento oficial com foto, como RG. Outra dica é buscar no site do TRE, do TSE ou no aplicativo do e-Título a confirmação do local de votação. Celular é permitido na sessão eleitoral, mas proibido na cabine de votação.
0: Não só celular. Máquina fotográfica, filmadora, aparelho de rádio comunicação, um tablet, qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. É terminantemente proibido e filmagem é, caso de, é considerado crime eleitoral.
6: A Laís tem 16 anos, vai votar pela primeira vez, mesmo sem ter obrigação. E está por dentro das regras. O programa de domingo dela e dos amigos é o mesmo da dona Zisa. Comparecer à urna de votação.
0: Eu estou bem animada, na verdade, para votar
4: pela primeira vez de, tipo, ir no lugar, é, entrar na cabine, escolher o número que eu vou votar. Estou ansiosa até.
0: A Polícia Federal vai usar drones para fiscalizar possíveis irregularidades nas eleições. Uma demonstração foi marcada para agora cedo em Brasília. A repórter Vanessa Lima acompanha tudo bem de pertinho. Vanessa, bom dia.
7: Bom dia, Mariana. Bem de pertinho mesmo, viu? Eu estou aqui no estádio Mané Garrincha, onde está sendo realizada neste momento uma demonstração. Dá até para escutar o barulhinho, olha só. Então, aqui no Distrito Federal serão usadas três aeronaves, todas equipadas com tecnologia de ponta para começar. Os drones têm capacidade de voar em altas altitudes, por isso se tornam imperceptíveis. E mesmo assim possuem câmeras tão potentes que conseguem identificar suspeitos, placas de veículos e transporte ilegal de eleitores aos locais de votação. As imagens capturadas serão transmitidas em tempo real para equipes da Polícia Federal que vão monitorar tudo em solo. Bom, em relação à lei seca, seis estados brasileiros já decidiram proibir a venda de bebida alcoólica no dia da votação. São eles, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Distrito Federal e Espírito Santo decidiram não restringir a venda. Outros estados devem se posicionar ao longo desta semana, já que não existe uma lei federal que proíbe ou libera a venda de bebidas alcoólicas em todo o país. Mariana Roberta.
4: Obrigada, viu, Vanessa. E agora a agenda dos candidatos à presidência há quatro dias do primeiro turno.
8: O presidente e candidato Jair Bolsonaro viaja nesta quarta-feira para a Baixada Santista. Ele visita o Instituto Neymar, em Praia Grande, e durante a tarde participa de uma motocicleta e um comício em Santos. O candidato Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva não têm agenda de campanha prevista para essa quarta-feira. A candidata Simone Tebet participa de uma caminhada e visita o mercado municipal de São Paulo. À noite, participa da sabatina no Jornal da Record. O candidato Felipe Dávila participa de uma reunião no Instituto que defende políticas ambientais em São Paulo. A candidata Soraya Tronic participa de um treinamento de mídia pela manhã em São Paulo. À tarde, ela participa de gravação de programa para propaganda eleitoral gratuita. À noite, se reúne com a equipe da campanha eleitoral. O candidato Kelman Luiz vai dar uma entrevista nesta manhã no Rio de Janeiro para uma rádio e um portal de notícias do Pará. À tarde, ele se reúne com a coordenação da campanha. Uma das novidades nessas eleições é a unificação do horário de votação em todo o país. Pela primeira vez, todas as sessões eleitorais vão funcionar das 8 às 17 horas do horário de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal. Nas eleições anteriores, a Justiça Eleitoral começava a divulgar a apuração somente após o término do horário de votação no Acre, cujo fuso horário está duas horas atrás do fuso de Brasília.
4: Então não esqueça, hoje acontece a última sabatina do Jornal da Record, com Simone Tebet, candidata do MDB, às 7h45 da noite. Maria, ontem foi noite de formação de roça na fazenda, pois é o Chaião, fazendeiro da semana, indicou o Vini para ocupar o primeiro banco, já apeou a Débora, foi a mais votada da casa, puxou junto com ela a Ingrid, que estava na baia. Na dinâmica do Resta 1, Rosiane Pinheiro não foi escolhida por ninguém e completou, portanto, o time da Roça. Os peões ainda podem escapar da Berlinda, mas para isso precisam vencer a prova do fazendeiro, que acontece hoje às 11 da noite. E agora uma história de intimidação e violência no Pará. Uma empresária suspeita de mandar sequestrar, de raspar os cabelos de uma ex-funcionária e outras
9: estariam sendo perseguidas. O sentimento é de medo para esta ex-funcionária que não quer se identificar. Ela relata que semanas após sair da clínica para trabalhar em outra, passou a ser perseguida. Ela colocou pessoas de confiança dela para está me seguindo. A intimidação, segundo a vítima, sempre era motivada pela hipótese de estar atendendo um cliente da ex-patroa. Isso deixava acho que ela enlouquecida, apavorada, desesperada e fazia coisas que absurda, absurdas, né? A história veio à tona depois que uma podóloga que trabalhava na mesma empresa foi sequestrada, roubada, assediada e teve o cabelo raspado por dois homens na última semana. A vítima, de 22 dois anos, afirma que a violência aconteceu porque ela havia registrado um boletim de ocorrência contra a ex-chefe por ameaça. Tudo era motivo de, de, de humilhação, de pressão psicológica, tudo. Este advogado de defesa afirmou que as denúncias não correspondem à índole da empresária.
6: Para ver esse tipo de, de imputação criminosa, primeiro é necessário fazer uma validação das provas. Se ela está acusando, ela deve ter provas.
9: Porém, mais de 20 mulheres, entre funcionárias e ex-colaboradoras, alegam ter sofrido ameaças e assédio moral por parte da empregadora, mas muitas delas estão com medo de denunciar. Aconteceu já com outras meninas, elas fizeram o boletim de ocorrência, entraram com o processo, mas desistiram por conta das ameaças que ela fazia. E ela acabou com, com um sonho que eu estava construindo com meu noivo de casar, estava o casamento marcado agora para 17 de dezembro, A gente não vai mais casar, porque eu não quero casar dessa forma, não quero ter fotos com meus convidados assim.
0: 2022 deve bater a pior taxa de derretimento das geleiras suíças nos últimos 100 anos. Esse dado foi divulgado hoje e reforça a preocupação do mundo em torno do aquecimento global. A paisagem congelante que atrai turistas
5: do mundo inteiro pode estar com os dias contados. De acordo com um novo levantamento do sistema de monitoramento glacial da Suíça, as geleiras registraram a pior taxa de derretimento desde que começaram as medições há cerca de um século. A situação é tão extrema que até mesmo rochas que ficaram enterradas por milênios ressurgiram. Revelaram corpos e até mesmo um avião desaparecido. Sabíamos que isso um dia aconteceria no futuro, mas perceber que o futuro já está aqui agora foi a experiência mais surpreendente e chocante deste verão, disse esse pesquisador. Mais da metade das geleiras dos Alpes estão na Suíça. Estimativas mostram se a emissão de gases do efeito estufa continuar crescendo, os Alpes vão perder cerca de 80% da massa total nos próximos 80 anos. Independentemente de qualquer ação tomada agora, o que já foi perdido não tem mais volta, afirmam os pesquisadores.
0: E atenção gente, para essa última informação, caiu uma ponte na BR-319 em Careiro Castanho, no interior do Amazonas, agora cedo. Um caminhão, um carro de passeio, uma picape, caíram dentro do rio, tem pessoas desaparecidas por causa desse acidente, entre essas pessoas uma criança. O trecho da BR já foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal e com essa informação a gente termina o Fala Brasil de hoje. Para você um bom dia.